0: Спецпроєкт «Радіокультура» Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна» Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах
1: з України Від початку війни у мене була можливість поїхати за кордон, але я не став це робити, я залишився вдома. В мене також була можливість поїхати в сій будинок в Карпатах, але чомусь мій потяг волів мені їхати в Харків, в Охтирку та евакуювати під людей. Я возив туди гуманітарку, евакуював людей, зон бойових дій. І так сталося, що в один день нашу машину обстріляла російська ДРГ. І в цій машині в мене в момент було четверо людей, крім мене, і двоє котів. Це диво неймовірне, що ніхто в машині не постраждав, людям там по штанам прочесало і так далі, повз людей пролітало. В мене потрапило п'ять куль, пробило легеню, печінку, діафрагму, обидва ноги, відстрелило пальці, в лівий бік уражений спина і так далі. Але дивом я одужав і я зараз знову продовжую виконувати те, чим я займався до війни, опорним вокалом. І через свій вплив, певний, намагаюсь продовжити допомагати Україні, находячись вже в Європі. І моє волонтерство не зупинилось, просто переросло в інакшу форму. Я б зараз зробив все те саме, але б я по-інакшому підійшов би до підготовки. На початку війни ж невідомо було, як це все робить. Тобто зараз вже можливо і волонтерам дістати бронежилети, каску. На початку війни це неможливо було, неможливо було якось скопорувати з воєнними, якісь позивні отримати, якось передати свою позицію чи щоб тебе там підстрахували, чи якось ще. Ну на початку війни це було настільки радикально ризиковано. Просто ну, ми не знали, що таке війна. От я в тому числі не знаю. Ну я не беру в рахунок військових. Я б робив все те саме зараз, але я б одягів каски, бронежилети, можливо, навіть два. Я б якусь машину брав броньовану, або сам її бронював. Не знаю, попрувався якось з воєдними. Ми б шукали якісь інакші моменти для того, щоб возити людей. От, але я зараз продовжую. От, я постійно в пошуках вирішечі допомоги для України. Ну, я вже вчухався. Я намагаюся там і своє життя більш менше Але дуже багато фокусу на тому, щоб зараз Збирати допомогу для України, бо ну, війна ще триває, і не зрозуміло, коли це закінчиться, і багато генераторів зараз потрібно. Ось тільки відправили дві машини на допомогу в тій лікарні, де мене вилікували. В Харків та в Дніпро. В Харків 4-ту лікарню, в Дніпро в 16-ту лікарню. Тобто я не зупиняюся з волонтерством, просто інакший формат журналу. Не знаю, я досі не усвідомлюю свою роль насправді, мені не хочеться там сказати, о, я герой і так далі, бо є люди, які зробили набагато більше, ніж я. Просто так стало, що я в медіапрострій, і це добре. Значить, цим треба користуватися, я намагаюся зробити все можливе для того, щоб якась моя медійна популярність збирала біля себе людей, які готові допомагати Україні, і, звісно, людей, які готові фінансово допомагати Україні. Бо нам це зараз дуже важливо.
2: Привіт! Ви слухайте Радіокультура. Мене звати Олег Скрипка. А переді мною говорив оперний співак Кіборг. Так його тепер називають. Сергій Іванчук вважає дивом те, що вижив після п'яти кульових поранень. І не лише вижив, а після тривалого лікування зміг повернутися до улюбленої справи – знову співати.
1: Я пам'ятаю, коли мене розстрілювали, ну, я вже відвез людей до блокпосту, вже зупинився на блокпосту, втрачав свідомість і в мене таке було «Боже, так рано якось помираю, невже мої мрії не здійсняться, невже на цьому все, кінець? Це взагалі було схоже, наче отак очі заплющились, бац, друге життя почали. І е, взагалі це диво, що я співаю. Тобто перше диво, що я взагалі не інвалід. Ну по факту інвалід, але так як на мене дивиться, то наче не інвалід. По-друге шок, що я знов можу співати. Взагалі хоч якось. По-третє шок, що я зараз в Швейцарії буду співати. Отак і мрізь здійсниться, Тільки здавалося, що вже померла, що вже все скінчено. А воно тут раз знов розквітло. Бо як я ж прокинувся реанімації, мені обріли, ну шансів на життя. Кажуть, ти будеш з трубками все життя ходити. У мене в тілі було багато трубок, дрінажів. От. Вони кажуть, ну, тобі куля, там, четверть починки намотала, в тебе в легенях, це ясно, що, ти пробитий там, ти там, ти там. І поставили мені купу дрінажів, і я мав з ними все життя ходити. І дивом стало, що, бачите, ну тут молодці, Німеччина і німці в цілому. Тобто вони побачили всю мою ситуацію. Перше, коли я сам пішов, я тільки виписав з госпіталю, я ще ледве ходив, я там е, втрачав свідомість. Але я пішов на мітинг в підтримку України і співав там. «Гин України», «Українські пісні», ну, мене вистачило, 2-3 три Це потім мене там в машину і, і на ліжко поклали. І так потроху-потроху німці не чули, запрошували на, на один концерт, там, на відкриття Донайського фестивалю, там, на якісь майже сонні концерти, на різні мітинги, на різні програми. Концерт за концертами. І воно так одне за одним пішло. Я починав з одної пісні, потім дві, потім знов дві, потім знов потім три. І так потрошки потрошки в мене з'являлося більше сил співати.
2: Сергій Іванчук каже, що випробування його змінили. Прийшло розуміння. Ось воно життя. Тут і зараз.
1: До війни я постійно все відкладував на потім. Воно все було відкладено на потім, на колись. Там, наприклад, я завжди не дозволяв собі піти в ресторан, зайвався, чи десь поїхати, чи що ще. Я думав, що це життя безкінечне. А зараз виявилося, воно дуже швидко може закінчитися. От. То я вже якось живу тут зараз, якщо треба комусь допомогти, то тут і зараз. Якщо бачиш, що в мене там є сили щось зробити, для того, щоб щось коїть змінилося, чи десь, то я роблю зараз, не відкладу на потім. Я більш став спокійніший, тихіший. В плані я не такі кипішний, як раніше. І я тепер дуже зважливо до цього ставлюсь, бо тепер в житті з'явилось дуже такі вагомі проєкти. Тобто, якщо раніше я міг поїхати там в 10 місць, і допомогти там якось певною сумою людям і щось певне зробити, то зараз один проєкт в мене там вибір ліво чи право я піду. Один проект може декілька мільйонів привести благодійних, другий проєкт може там всього декілька сотень тисяч. Ну це теж гроші. Але ось, наприклад, у мене ж на цьому пальці була така штука, яка тримала мій палець, спеціальне кріплення металеве. Його зараз залили в куб, такий прозорий, виставили на аукціон, і зараз він продається, і е, всі гроші виручені підуть на допомогу Україні».
3: який був в хорошому сенсі пресинг з боку, з боку спільноти, що ви не можете вийти і не сказати про це. Я пам'ятаю, про це було багато дописів. Так що ну, для мене це не було сюрпризом. Вони вийшли, сказали, і, типу, супер і респект. Клас.
4: Хлоп «Азовсталь» зараз! Ми
3: наважилися заговорити про «Азов» зі сцени «Євробачення-2022», знаючи, що можемо бути дискваліфікованими і ні на хвилинку не сумнівалися в тому, що це варто зробити. Якщо повернути той момент назад, ми б вчинили те саме. І ми раді, що увага до Азову після нашого звернення зросла, і весь світ заговорив про це активніше.
2: Так, музичний критик Альберт Цукренко та учасник «Калуш оркестра» Тимофій Музичук мають рацію. Не сказати було неможливо. Тоді у Турині під час фіналу Євробачення «Калуш оркестра» були найгучнішим народним рупором у ситуації, що склалося у травні в блокадному Маріуполі коли українські військові, попри блокування армією РФ, відсутність провізії, медикаментів, достатньої зброї із сотнями поранених тримало оборону на підприємстві «Азовсталь». Заклик про допомогу Маріуполю і «Азовсталі» почула 200-мільйонна аудиторія. Це був важливий і правильний вибір, адже одразу після їхнього виступу в інтернеті в усьому світі збільшилась кількість пошукових запитів, за словами «Маріуполь і Азовсталь». Спецпроєкт «Радіокультура».
0: Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу
2: на всіх фронтах. Взагалі, це неймовірно круто, що музиканти усіх жанрів і стилів, і особливо впізнавані медійні персони, не заховалися, а разом з усіма виборюють нашу свободу на усіх можливих фронтах і на передовій також.
4: Покривають свій доступ до ворогам. Вимнем не борить увій земля. Бешарея рост на борить увій споря. Дав кожен їх хай пощасне брак. Бешарея повине вам ритм витягнути.
3: Мої побратими знають дуже багато інших моїх пісень. До речі, 3 березня, коли я долучився до війська, я відразу своєму підрозділу в моїй роті зіграв великий концерт. І періодично, скажімо так, це повторювалося.
2: Це лідер гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. Один з тих музикантів, котрі змінили сцену на війну.
3: Ну, я тримав, здається, автомат Калашникова в руках ще у 2014 році, коли по волонтерці. Приїздив до Краматорська, мене запросили постріляти з нього на полігоні. Відверто скажу, що дуже сильно пожалкував, тому що бракувало досвіду, ну і мені не підказали. Вухами поглохли зразу ж. Досвіду в мене не було. Строкову службу я не проходив з певних причин, пов'язаних зі здоров'ям. Що цікаво, що саме через ці причини мене і не взяли в ну, так, типові Збройні Сили України, і я потрапив в ТРО. Власне, скажу, по знайомству, а командир роти взагалі любив тінь сонця, ну, коротше, так, все склалося, що я долучився і отримав там перші вишколи, це було для мене, скажімо, не завжди просто, але потім полюбив свою зброю, той же автомат Калашникова, всім серцем, як прям, ну, не знаю, ну, на рівні з гітарою, а може навіть і, ну боюсь сказати, може навіть і більше, принаймні в часи цієї війни. Загалом, перший тиждень війни я піклувався про свою родину. У мене не двоє маленьких діток. Я їх відправив з дружиною в досить безпечне місце. І далі вже, ну, те, що я розповідав, долучився до територіальної оборони, до 130-го батальйону Солом'янського власне, району Києва. До речі, цікаво, що все-таки із, ну я люблю всякі знаєте, символізми і сентиментальні речі. Я дійсно пов'язаний із Солом'янкою тим, що народився на Севастопольській площі. Так що, напевно, що Доля так склалася, ну і безумовно, доля склалася таким чином, що я пізніше після оборони Києва поїхали ми на Слобожанщину в край, який я, якому я дуже симпатизую, е- який я досліджував. Я знаю багато видатних постатей цього краю, його там специфічну історію, певні регіональні відмінності. От свого часу навіть робив турне мистецько-просвітницьке північної Луганщини, північною Донеччиною і Харківщиною. Власне, це все є Слобожанщина на сум що, на жаль, не встиг заїхати. І це турне називалося «Слобожанщина – форпост України». Ну і доля мене звела зі Слобожанщиною у боях власне, за Україну. І я щасливий, що 11 вересня, до речі, на день дородження моєї бабусі, дай Бог здоров'я, якраз 93 роки виповнилося моїй бабусі Тетяні Васильівні. І ми долучилися до звільнення Харківщини, гнали клятих орків до кордону. Дуже поріднився з цим краєм і щасливий, що здобув такий важливий досвід для мене військовий, і долучився до оборони своєї країни і продовжує цим займатися.
4: Римним <му> не русне Поверне нам рідністя.
2: Автор відомої пісні ще з часів АТО Меч Арея співає і грає на гітарі лише у ситуаціях перепочинку. Хоча зізнається, що це дуже рідко виходить. Бо це зона бойових дій, де в першу чергу турбуєшся про готовність виконувати бойові задачі. А також шукаєш дрова, воду, одяг, а ще треба почистити зброю, приготувати їсти і виспатись. Але разом з тим Сергій Василюк відзначає велику роль музики під час війни. Пісня
3: завжди підбадьорює, навіть якщо ти десь в окопі. Ну, але там треба дуже тихенько співати, або про себе. Ну, загалом пісня, звичайно, завжди під бадьорі, особливо нашу українську співочу націю. Що ви, музика дуже зараз надихає наших бійців, моїх побратимів. З'явилася купа українського контенту, шкода, що його не було раніше, але тим не менше ситуація виправляється і виникає дуже багато, там, особливо жартівливих пісень, які так само підтримують наших воїнів, всі наші збройні сили.
5: Спочатку дуже страшно було. Я пам'ятаю, просто як нам видали автомати, почали пояснювати, як користуватись. І видали гранати, видали все, поставили на позиції. Ну, тоді все швидко робилося, не було часу щось думати. Тому ми встали на позиції, нам швидко пояснили, ми зрозуміли, що там треба стріляти так, гранату і саме так кидати, те ми можемо робити, те не можемо. І ми були дуже прилякані. І автомат тримався дуже невпевнено в руках. Але було зрозуміло, що вибору немає, і це найкраще, що ми могли в той момент зробити. Це найкращий вибір наш. Було страшно, але всередині себе особисто я відчував, що я на своєму місці. Це таке теж маленьке чудо не маленьке, навіть дуже велике чудо в моєму житті, коли я зрозумів, що я знаходжусь в тому місці і в той час, і все вірно зробив. От, хоча дуже переляканий був, автомат не
2: тримався так впевнено, як скрипка. Скрипаль – учасник нацвідбору на Євробачення-2023. Мойсей Бондаренко – навчався у Києві. Паралельно працював, виступав як музикант. 23 лютого поїхав до Одеси, де були заплановані концерти, але наступний ранок кардинально змінив його плани і долю. Мойсей вступив до лав Збройних сил України і замість скрипки довелося взяти до рук – Автомат
5: ми приїхали взагалі на концерт в стіні, у нас повинні були бути концерти. У нас такі смокінги, знаєте, там костюми, ми такі супер гарні музиканти, але стояли в цій формі з автоматами, і такі ну це було дуже дивно. Виявилось, що це не ТРО, а Збройні Сили України, військова частина, і нам сказали: якщо ви готові, то маєте на увазі, що звідси ви вже не, не підете. Тобто ви не можете тут пару днів нам типу, допомогти і звалить. Типу, якщо ви готові служити народу України от зараз і до останнього, то даю вам можливість там залишитися або піти. І ми залишились. Я пішов на службу 25 лютого. Першим, що ми зробили, це вдягли одяг, снарягу, отримали зброю, і почали освоюватись з цим і займатися роботою. Я думав, що я скрипку найближчим часом точно не візьму, і вона не знадобиться в такий період. Але вже десь день на п'ятий, напевно, я дістав скрипку, і ми зібралися в коридорі. З хлопцями, які пішли на відпочинок, тому що ми були в караулах і потім пішли відпочивати. І от хлопці, які йшли відпочивати з караулу, втомлені, і у нас, звісно, у всіх був страх, і ми всі розуміли, що все серйозно. Нам треба було відволіктись. Я зрозумів, що дійсно це крута можливість відволіктись. Взяв скрипку, зіграв одну композицію. Ми, ми веселилися, ми сміялися і максимально намагалися відволіктись. Послухали скрипочку, я зіграв щось веселе, щось сумне. Микола Серга, з яким я пішов в цей день, Разом на службу він взяв гітару і співав пісні для хлопців. Він просто зрозумів, що це супер крута підтримка морально. Військовим, я вам скажу, подобається все. Ну і взагалі, от людям, які займаються службою, ви ж розумієте, що це супер крута подія, коли ти можеш почути живу музику ну, в такому положенні. Тому що робота, знаєте, така складна, напружена, дуже виснажлива. І там ти не можеш подумати про те, що ти можеш послухати там скрипку. І тому вони загалом, побратими наші, вони просто радіють, що круто, ми зараз послухаємо, і неважливо що, головне, що гарно було. Останнім часом я граю ніченьку місячну, українську народну, просто так, капельну. В цьому є теж своя прекрасність. Потім ми гімн України обов'язково співаємо. Я на скрипці задаю тональність, граю основну мелодію, і хлопці, якраз ми всі разом, от я граю і ми всі разом співаємо. І в музиці я не розчарувався, а навпаки, я зрозумів її силу. Саме війна і саме служба в ЗСУ за цей рік дала розуміння справжньої цінності, до речі, не тільки музики, а й всього, що є навколо нас. Все відкрилося з різних сторін, все стало багатогранним. Все почало працювати не так, як до війни. І музика, звичайно, просто показала свою міць, свою силу набагато більше. Того, що коли ми просто приїжджаємо, і ти граєш для хлопців. це незвичайне прослуховування на концерті музики. Ти цінуєш її набагато краще. Ти чуєш набагато більше. І думаєш, і переживаєш емоції під час прослуховування набагато глибші.
2: В наш час складно не проводити паралелі із козацькою добою. Сьогодні українські захисники і захисниці, як і сотні років тому, здійснюють подвиги і щодня ціною свого життя боронять нашу волю і незалежність. А ви знали, що найулюбленішим музичним інструментом у козаків була кобза? На ній вміли грати майже всі і навіть кошові отамани чи гетьмани. Наприклад, Богдан Хмельницький сам грав на кобзі і дуже любив слухати, як грають на ній Інші Козаки вважали, що кобза подарована їм Богом. До неї вони зверталися як до живої істоти, називали її дружиною вірною. На щастя, українська кобзарська традиція, як би її не намагалася знищити совєти у 30-х, не перервалася. «Епос» продовжує звучати не лише на вулиці чи зі сцени, а й зараз на військових позиціях. Тарас Компанченко – відомий кобзар, бандурист, лірник, мій любий друг. Нині боєць територіальної оборони Києва навіть на службі не полишає своєї бандури.
6: Буває дуже легко співати, буває, що абсолютна комунікація, абсолютне розуміння, сугестія, там все це, тобто взаємодія, творення спільного, так би мовити, ну, такого поля між артистом, чи там між мною, коли я співаю, і, і слухачами. Я, як завжди кажу, давайте співати разом. Буває так, що важко пробити це поле, важко достукатися. Я це кажу відверто. Бували виступи локальні для, для кількох людей. Бували велилюдні, сто там людей. Ну це вже багато. Головна мета цього процесу, тобто співання в наших обставинах, це перш за все бути доречним, не бути п'ятим колесом до воза коли ми, наприклад, отримували завдання від нашого керівництва, щоб ми там відбули чи в той чи в той батальйон, домовилися про виступ, наприклад, в тому чи в тому батальйоні. І нам просто відмовляли, і треба навчитися не ображатися. Люди зайняті, особливо в ці дні, коли московський окупант був дуже близько до Києва, чи доречні були співи, коли не вистачало рук для того, щоб навчити, часу для того, щоб навчитися військовій справі тих новоприбулих, які поповнили лави тероборони відповідно Збройних Сил України. І тому тут треба було навчитися бути доречним, де це потрібно, де це можливо, і не нав'язуватися грубо, а відкрити серця для українців, які прийшли заборонити свою землю, що вони на своїй землі боронять ті самі цінності, які боронили їхні предки 1500-100 років назад. Ті самі цінності. Бути самим собою на своїй землі, бути вільними, між вільними і рівними, між рівними. Тому були різні відчуття перемоги, коли ти там виходив, вау, прекрасно все склалося, яка була атмосфера, як всі один одного. Ти бачив їхні очі, ти бачив, як ми разом співали, ти просто дивовижно. А бували моменти, коли не вдалося всього того, чого ти очікуєш завжди від концерту. Але це теж можна зрозуміти, і це теж певний досвід, тому що ти повинен навчитися ці амбіції свої відсунути в бік. І головна наша амбіція – це перемога. Заради цієї амбіції треба всім нам відсувати свої амбіції.
2: Лідер гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко приїздить до військових частин з реконструкцією старовинної кобзи Вересаї – історичною бандурою. Чому це важливо, пояснює сам Тарас.
6: Він, ну, коли беру на позиції бандуру Костя Місевича, з з 100 років, яка зроблена козаком дієвої армії Української Народної Республіки Костя Місевичем, і міністром Української народної республіки Миколою Багриновським була подарована Рівненській гімназії в 1930 році. Ця бандура, для мене це важливо, щоб люди потримали в руках і почули ці пісні, які звучать на ній, тієї доби далекої сторічної давнини, і потримали в руках інструмент, який зроблений борцями за волю України 100 років назад. І знаєте, як? щоб хліб за хліб заходив, і щоб така була певна наперевність традицій в боротьбі за вільну і самостійну Україну, за справжню Україну. Ви знаєте, я весь час співав пісні маршові, тобто з різних історичних періодів, бойові. Десь якісь були там місцями якась, якась лірика, дуже рідко, коли мене просили про це в бомбосховищах, чи там десь там на весіллях. Бо у нас в нас в бригаді дуже багато було зрушень. За всі рази заспівав, е, подай нам руку не дам на муку матку молосерне один раз, і один раз заспівав думу один раз. Але це була готовність, тобто люди були готові це слухати. А весь час я співав навіть по псу в тому сенсі, ту, як от, співати разом, там якісь ретро. Там ми у двох, там, значить, в одне дівчата закохані, ще білий сліг на, на зеленому листі. Просто заспівати, щоб люди разом. Чи там, знаєте, заходить до хати Заря Заряниця, і Гомін стихає кругом там, на добранні жити. Навіть такі моменти були. Там. Ну, Червону Руту теж просили заспівати. Там. І, і коли люди готові слухати, то тоді ти, ти можеш запропонувати щось незвичне. І в даній ситуації от, з'являється, наприклад, якась там, дума про Хведера безрідного, бездольного. Працюєш з, як з чистим листом, і це теж цікаво. Тому що треба знаходити я ж, такі підходи, знаходити ключі на рівному місці, якось мотивувати людей, щось відкрити для них, якісь зв'язки з минулим, з їхньою історією. І водночас бути актуальним, щоб ці пісні, які ти співаєш, щоб вони якось резонували, щоб вони були тими піснями, які не просто виключно якийсь музей, не є якимись там виключно історизмами, чи якимись там... Архаїзмом чи про щось далеке і незрозуміло не далеке забути, яке там треба погладити по голівці, там відроджувати, там ще щось таке жаліти ні. От, треба бути водночас, ну, так, завдання, щоб от, з одного боку показати ці якісь пласти, які зв'яжуть в один вузол історичну національну свідомість предківськими змаганнями і з славою предківською. І водночас, щоб пісні, які чують, щоб вони були актуальними, щоб вони резонували і відгукувалися про ті події, які зараз хвилюють, і про, ті, про, про те, що хвилює зараз.
4: Раз-два тобою, не шкодуй собою, меч піднеці. Бій на біди в бій, бой до останньої кулі на пий за відчизну і поляж головою, за Україну вперед, вперед, вперед тобі.
2: Музика в час війни допомагає тримати культурний опір та відкривати справжню українську музику. Так ми виявляємо тяглість національного спротиву, слухаємо давні патріотичні пісні, яким уже сотні літ, але звучать вони так, ніби це хіти 2022-го. З вами був Олег Скрипка, ви Радіо Радіокультура. На все добре!
0: Над радіодокументальним проєктом «Музиканти і війна» працювали Катрія Гончарук, Вікторія Марченко, Тетяна Кривоніс, Ірина Жданова, Наталя Коломієць, Дмитро Афанасьєв та Ольга Крижановська. Наратор проєкту Олег Скрипка. Ви слухаєте «Радіокультура». В реальності ми особливо добре розуміємо, за що воюємо. Українська культура – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіокультура. Просто про культуру.